سلام من شهاب جعفری اینجا پادکست جنون پادکستی که توی هر اپیزود داستان واقعی یک جنایت رو برگرفته از یک منبع معتبر برای شما روایت این اپیزود دومین بخش از داستان دو قسمتی بریان ولز که توی خرداد ماه سال 99 برای شما روایت میشه. توی اپیزود قبل اینطور شنیدیم که بریان ولز با یه بمب دور گردنش وارد بانکی توی شهر اری ایالت پنسیلوانیا میشه. درخواست 250 هزار دلار میکنه اما در نهایت با 8 هزار تا از بانک خارج میشه. یک رو بعد توی یه پارکینگ عمومی روباز پلیس محاصرش میکنه. ولز میگه من یه دلیوری پیتزام که زمان تحویل سفارش چند تا سیاه پوست به زور اسلحه بم دور گردنم بستن و مجبورم کردن که بانک رو براشون سرقت کنم. پلیس از ولز فاصله میگیرن و چند دقیقه بعد بمب منفجر میشه و ولز جونش رو از دست میده. بعد از انفجار پلیس شروع به بررسی صحنه جرم میکنن و متوجه میشن که بمب خیلی عجیب و پیشیده است. ولز برای باز کردن اون بمب از گردنش چهار تا کلید و یه رمز سرقمی نیاز داشته. توی ماشین ولز یه سری برگه پیدا میشه که حاوی دستورالعمل هایی بودن که گروگانگیرها انگار معماهایی رو طرح کردن و ولز باید طبق اون یادداشت ها معماها رو حل میکرده و پیش میرفته تا همه کلیدها و رمزها رو پیدا کنه و خودش رو از شر بمب خلاص کنه حالا بعد از انفجار پلیس خودش سعی میکنه که بازی رو ادامه بده اما بعد از دو مرحله متوجه میشن که یه نفر با برداشتن رمز یکی از مراحل باعث شده که بازی قطع بشه. پلیس توی مرحله بعدی میره محل آخرین سفارش پیتزا و میبینه که اونجا یه دکل انتقال امواج تلویزیونیه و اصلا مسکونی نیست. تا هفته ها این پرونده به هیچ نقطه روشنی نمیرسیده و همینطوری باز و بدون جواب مونده. سه هفته بعد از سرقت و انفجار ولز مردی به اسم بیل راتستین با پلیس شهر اری تماس میگیره و میگه توی فریزر خونه من جنازه یه مرد مرده هست بیل میگه یه دوست دختر سابق کسی که سی سال پیش با هم دوست بودیم که اسمش هم مارجری دیل آرمسترانگه پنج هفته قبل به هم زنگ زد و گفت که دوست پسر حال حاضرش رو کشته و از من برای از بین بردن جسد کمک خواست. منم جنازه رو گذاشتم توی فریزر که به موقع از شرش خلاص بشم اما حقیقتش نتونستم. و حالا هم از ترس کاری که مارجی ممکنه با هم بکنه دارم اینا رو به شما یعنی به پلیس میگم مارجی بازداشت میشه اما به قتل اعتراف نمیکرده و اصرار داشته که قاتل خود بیل راتستینه و به خاطر حسادت و علاقه ای که به مارجی داشته دوست پسرش رو به قتل رسوند چند وقت بعد بیل راتستین به علت سرطان فوت میکنه بعد از مرگ بیل مارج به قتل دوست پسرش اعتراف میکنه و به پلیس پیشنهاد یک معامله رو میده. مارج به پلیس میگه که در ازای تخفیف توی مجازاتش و انتقالش به یه زندان دیگه اطلاعات خیلی ارزشمندی رو در اختیار پلیس خواهد داشت. 
مارش توی زندان ساعتها جلوی آینه می با خودش صحبت می کرد و ابروهاش رو با تیغ می زد. این یه بازی بود که خودش رو بیشتر از واقعیت دیوونه نشون بده مدعی بود که زمان قتل حال روانی خوبی نداشته انگاری خودش خیلی دوستش بفرستنشی آسایشگاه یا یه همچین جایی جایی که به قول خودش اقلن قضاهاش از زندان بهتر باشه حالا هنوزم هیچ ردی از عامل یا عاملین بمبگذاری و سرقت بانک پیدا نشده. تیم مامورای پلیس FBI که در مورد سرقت بانک و بمب قلادی تحقیق می‌کردند، منطقاً توجه چندانی به قتل رودن نداشتند. پرونده مارج، بیل و رودن یه موضوع محلی بود که به نظر می‌رسید هیچ ارتباطی با پرونده‌های FBI نداشته باشه. اما آوریل سال 2005 FBI از یه افسر پلیس ایالتی شهر اری که اخیراً با مارج آرمسترانگ توی زندان ملاقات کرده بود یه تماس تلفنی دریافت کرد. مارج آرمسترانگ گفته بود که قتل دوست پسرش رودن با طرح بمب قلادهی، انفجار بریان ویلز و سرقت بانک همه با هم مرتبطه. وقتی مامورای پلیس فدرال خواستن با مارج ملاقات کنن اون یه سری پیش شرط گذاشت که عمده ترینش این بود که اول از همه باید از این زندان به یه زندان دیگه با امکانات بیشتر و البته نزدیک به زادگاه مارج یعنی شهر اری منتقلش کنن مارج گفت به این شرط هرچی اطلاعات داره رو در اختیار FBI میذاره یکی از دلایلی که به نظر میرسید پشت این درخواستش بود این بود که وکلای با تجربه و کار درست به خاطر فاصله زیاد زندان با شهر از قبول کردن پروندهش شونه خالی میکردن در شروع بازجویی های FBI مارج دقیقا همون کاری رو کرد که پیش بینی کردنش کار چندان سختی نبود اون طوری صحبت میکرد که انگاری همه تقصیرها گردن بقیه بوده و در حالی که اصرار داشت که به هیچ وجه درگیر این نقشه نبوده اما در عین حال ادعا هم میکرد که از کل ماجراها و طرحها اطلاع دقیق و بسیار کاملی داره و حتی توی اعترافش گفت که اون تایمرهای آشپزخونه که توی ساخت بمبزشون استفاده شده رو هم خودش از بازار تهیه کرده مظفرنا اقرار کرد که زمان سرقت بانک توی یک مایلی بانک بوده اما نگفت که دقیقا کجا و مشغول چه کاری پایه و اساس حرف های مارش توی جلسات بازجویی این بود که آقای بیل راتسین مسترماین مغز متفکر طراح و یه جورایی همه کاری نقشه ها بوده مارش گفت راتسین کسی بود که منو مجبور کرد که دوست بسرم رو بکشم و برای اینکه توی نقشه موفق باشیم از شرش خلاص بشیم اما نکته تلایی اعترافات مارج آرمسترانگ اونجایی بود که پرده از رازی برداشت که همه معادلات رو تا اون لحظه به هم میریخت. اون گفت که بریان ویلز مرد تحویل دهنده پیتزا فقط قربانی این پروژه نبوده بلکه به عنوان یه همدست و شریک توی این سرقت حضور داشت. واقعیت اینجا بود که پلیس اعتماد چندانی به مارج نداشت. حتی قبل از شنیدن اعترافش کاراگاه ها و بازرس ها شک و گمانایی داشتن مبنی بر اینکه خود مارج آرمسترانگ شخصا و رأسا پشت نقشه بمبه پلیس یه چند هفته ای میشد که با چهار تا خبرچین از زندان جدا جدا ملاقات کرده بود حرف های خبرچین ها خیلی مشابه همدیگه بود و اشاره همشون به این بود که مارج با جزئیات دقیق و خیلی کامل در مورد این جنایت صحبت کرده 
یکی از خبرشنا گفت که مارج ادعا کرده که کشته شدن دوست پسرش به این خاطر بود که اون مرد قصد داشت نقشه سرقت رو لو بده و یا اینکه توی اظهارات همسلولیاش اومده بود که مارج براشون تعریف کرده که این من بودم که برای ساخت بمب سایز گردن ولز رو اندازه گیری اواخر سال 2005 چند ماهی بعد از اولین صحبت ها و اعترافات مارج به افیای یه روزنی شانس برای حل شدن معما بالاخره خودش رو نشون داد. یه مخبر اومد و شهادت داد که مردی به اسم کنت بارنز تعمیرکار سابق تلویزیون و کرک فروشی که توی زندان بود توی این پرونده دخیله. آقای کنت بارنز که از قضا از دوستای قدیمی مارج هم هست، و سابقا اکثر وقتشونو با هم میرفتن ماهیگیری توی زندان یه چند جا از دهنش در رفته و داستان رو برای هم بندهاش لو داده آقای کنت توی زندان داشت محکومیتش رو به خاطر هم و فروش مواد مخدر میگذروند که FBI تحقیقاتشون رو در مورد این شخص شروع کردند. توی همون چند تا بازجویی اول درست درمون جواب نمیداد از جواب دادن با شوخی و یه جوری با مزه بازی تفره میرفت. بازجوهاش هم وقتی دیدن که این روش جواب نمیده شروع کردن به تهدید کردن و ترسوندنش از بیشتر شدن دوره محکومیت. ترس از سنگین تر شدن حکمش و نگه داشتنش پشت میله های زندون باعث شد که کنت موافقت خودش رو با یک معامله با FBI اعلام کنه. قرار شد که در ازای کاهش زمان مجازات اون هم گزارش کاملی از جرم رو به پلیس تحویل بده. کنت تئوری های FBI رو تایید کرد که مارج دیل آرمسترانگ مغز متفکر اصلی توی طرح سرقت و بمبه. اون ادعا کرد که خانم آرمسترانگ شدیداً به پول نقد احتیاج داشت. چرا احتیاج داشت تا بتونه اون پول رو به کنت بده تا پدر خودش رو یعنی پدر مارج رو به قتل برسونه به اعتقاد کنت مارج نقشه هایی داشت که ثروت پدرش رو تصاحب کنه پولی که انتظار داشت ارث ببره رو میخواست زودتر از موعد مقرر به دست بیاره کنت بارز میگفت که پدر مارج خیلی اوضاع مالی خوبی داره ولی چون همه پولهاش رو خرج دوست و آشنا و در همسایه میکرد یا مثلا هر ماه یه رقم قابل توجه به خیریه ها میداد این کار مارجی رو حسابی به هم میریخ یه روز میاد و به من پیشنهاد میده که میتونی پدرم بکشی منم به شوخی گفتم که آره ولی برات خرج داره مارج هم گفت چقدر خرج من هم هزار دلار درخواست کردم تا در مقابل پدر مارج رو به قتل برسونم و همین باعث میشه که فکر سرقت بانک و بمب اول توی سر مارجی شکل بگیره و بعد یکی دور خودش جمع کنه تا پروژه رو عملی کنه. And she said he'd been given like sums of hundred thousand dollars donated to the church and given it away to all his friends and stuff. And hundreds of thousands of dollars? Yeah. And she said that um, he's given away her inheritance and she was so damn obsessed with it. And of course, I was just joking with her, you know, and, and uh, I said, well, Marjorie, I said, that would cost you. And she goes, well, how much? I said, quarter of a million. And uh, I was playing with her and I said, uh, I said, I want half up front. I said, I want a hundred thousand dollars up front. And of course, just playing with the tank because I won't kill nobody. 
but I said to you her, won't I said, kill anybody. no, I wouldn't ever okay. kill anybody. Go ahead. I hate to kill bugs. I don't like to kill flies, you know. Hell, I, I cry when people shoot deers, you know. I mean, yeah, I like to eat venison, but I don't like to, you know. No doubt in your mind, she wanted you to kill them. Oh, yeah. Oh, yeah, she was serious about that because she wanted that money. But like I say, I'd never kill anybody. I just wanted to see if she'd be stupid enough to give me any money up front. She said but, she, but she actually said, "Yeah, I want. I would like you to kill my dad." Yeah, yeah. And she said, and she said, and she said she'd give me the details, lay out of the house, and all that stuff later. کنت بارنز اصرار داشت منو در مورد یه سری از جزئیات نقشه عمدن بیخبر نگه داشته بودم اما حتی با وجود این حفره‌های اطلاعاتی اعترافای آقای کنت تمام چیزهایی که پلیس از همسلولی‌های مارجی شنیده بود رو عیناً تایید می‌کرد بالاخره بعد از حدود دو سال تحقیقات داشت جون می‌گرفت توی بازجویی های بعدی کنت بارنز به یه حقیقت خیلی خیلی مهم اعتراف کرد. اون از رابطه سنفری خودش با برایان ولز از طریق یک روسپی پرده برداشت. گفت که ولز با چند تا روسپی ارتباط داشت. خب اینو که پلیس از اون دفترچه یاد داشت که گفتیم از خونه ولز پیدا کرده بودن خبر داشت. کنت میگه یکی از اونا دختری بود به اسم جسیکا هوبسیک و ولز در ازای رابطه جنسی به جسیکا کرک میفروخت کرک کوکائین کرک کارم که از من میخرید و یه چند وقت گذشت رابطه این دو نفر عمیق و احساسی شد طوری که قرارمداراشون رو توی خونه من میذاشتن و بعضی روزا میشد که این دو نفر ساعتها با هم توی طبقه بالای خونه من وقت میگذروندن جسیکا اوبسی کلن منکر هر چیزی شد که به اون ویلز، سرقت و کنت بارنز ارتباط داشته باشه منزل کنت تفتیش شد ولی چیز خاصی پیدا نشد و خود کنت اعتراف میکنه که جسیکا واقعا هیچ ارتباطی با سرقت نداره حالا بشنویم از اون طرف که خبر اعتراف های کنت بارنز به گوش مارج آرمسرانی رسید مارج بدجوری قاطی میکنه و با داد و بیداد توی جلسه بازجویی به پلیسا میگه من دو تا دوست پسرم رو کشتم چرا باید به کسی پول بدم که پدرم رو بکشه وقتی خودم میتونم مجانی بکشمش البته پر بیرا هم نمیگفته واقعا oh, Would I have to hire Ken Barnes to kill my father if I hated my father that much and wanted him dead? Or would I do it for free myself? Come on, be reasonable. They have nothing on me, nothing in writing, nothing in video, nothing in uh, voice. I didn't confess to anybody because I didn't do it. And trying to give me nothing. Is your father, is your father still living? مارجی توی جلسات اعتراف خاصی نمی کرد تا اینکه به مرور شروع به حرف زدن کرد. اولین اعترافاتش خیلی جالبه. در مورد چیزی میگه که هیچ کس بهش اهمیتی نمیداد. میگه چند روز قبل از عملیات سرقت بانک بیل راتستین یه ون آبی رو یدک کشیده بود و با خودش آورد توی خونش و وقتی که آبها از آسیاب افتادن اون رو از خونش خارج کرد. یه ون آسترای آبی رنگ حواسمون هستش که دو سال پیش بعد از ترکیدن بمب یه پلیس وقتی داشتن ادامه معمای پیدا کردن کلید رو انجام میدادن 
یه ون آبی مشکوکی رو دید که انگار اومده بود و یه تیکه از پازل رو برداشته بود و جریان بازی رو متوقف کرده بود وقتی از مارج در مورد روز سرقت پرسیدن گفت که من با بیل توی ماشین نبودم هرچند مردم سعی دارن باور کنن که منم توی جریان بانک دست داشتم اما واقعیت اینه که من هیچ گونه نقشی نداشتم پلیس وقتی دید که خیلی چیزها از دستش در رفته تصمیم میگیره تمام مدارک رو از اول یک بار دیگه با دقت بررسی کنن و با هم میبینیم چه چیزهای جالبی هم پیدا میکنن اولین مورد توی فیلمی که از خونه بیل راتسین گرفته بودن پیدا شد پلیس وقتی برای بازرسی و تفتیش وارد یه فضا میشن با دوربین از اون فضا فیلم برداری میکنن توی اون فیلم یه برگه بود که روش با خودکار یه پیکان یه فلش کشیده بود برگه که روی میز بیل راتسین بود دقیقا مشابه اون فلش روی اجزای بمب هم کشیده شده بود روی میز بیل راتسین یه نقشه عجیب دیگه بود نقشه یه مدار الکتریکی نسبتا مشابه بمبی که به گردن ولز بسته بودن پلیس ها رفتن سر و وقت همه برگه ها و نوشته هایی که توی پروسه این پرونده کشف شدن رفتن سراغ برگه ها و دستورالعمل هایی که توی ماشین ولز بودن دستورالعمل‌های بازی برای پیدا کردن کلید پشت یکی از برگه ها ردی از دستخط بود که به گواه کارشناسای خط و دوستهای صمیمی بیل دقیقا دستخط خود آقای بیل راتستین بود ردی از دستخط یعنی وقتی داشتی یه چیزی رو یادداشت میکرده اون کاغذ زیر دستش بود و ردی از دستخطش روی کاغذ پایینی هم افتاده با بررسی دوباره وسایل انبار مارجی یه جعبه پیدا شد که اصلا مشخص نیست چرا قبلا بهش دقت نشده حالا اهمیتش چیه؟ نامه توش بود که با خشم زیاد به بانک نوشته شده چه بانکی؟ دقیقا بانک پی سی همون بانکی که ولز برای دوزی رفته بود اونجا اعتراض خیلی سنگین و خسمانه بود به اینکه بانک به پدر مارجی مجوز داده که به صندوق خانوادگیشون دسترسی داشته باشه بر اساس ادعاهای مارجی توی نامه صندوق امانات خانوادگی پر از اشیاء قیمتی بوده که در واقع مارج خودش رو صاحب اونها میدونست مثلا اون صندوق امانات پر بوده از کلی جواهرالات شامل ارسیه مادری مارج یه جایی توی نامه با قاطعیت میگه که بانک و پدرش رو دوزدهایی میدونه که دستشون با هم توی یک کاسه توی ماه دسامبر سال 2005 کنت بارنز باز هم اعتراف کرد و این بار به همدستی فلوید استاکس هم اشاره میکنه. پلیس یه جوری این آقای کنت بارنز از نگه داشتن تو زندان ترسوندنش که به هیچی رحم نکرد و همه رو از دم فروخت. توی ادامه اعترافاتش در مورد روز سرقت اینطور میگه. میگه که مارجی روز سرقت با من تماس گرفت و گفت امروز روز عملیات. من میدونستم که رودن دوست پسر مارجی قرار موقع فرار راننده ما باشه. وقتی سراغش رو گرفتم مارج گفت که توی تخت خوابه و به خاطر آنفولانزای شدید شاید امروز توی برنامه نباشه. من با مارجی و بیل رفتیم پمپ بنزین نزدیک خونه بیل و با تلفن عمومی اونجا پیتزاها رو سفارش دادیم. و بعد سه نفری رفتیم محل تحویل پیتزا اون دکل انتقال تلویزیون. 
بعد از حدود نیم ساعت برایان ولز با دو تا پیتزا به ملحق شد اون پیتزا رو روی کاپود یا دقیق خاطرم نیست شاید هم صندوق عقب ماشینش گذاشت و منتظر شد تا پول پیتزاها رو بگیره که اینجا اف ازش میپرسه چی پول پیتزا بگیره مگه همدست نبودین مگه رفیق نبودین که کنت میگه که خب به هر اونم امانت دار بود کارمندی بود که باید پول رو برمیگردون به مغازه و ادامه میده میگه من بودم و بیل و مارجی برایان خیلی به هم ریخته بود انگاری که حس میکرد یه چیزی طبیعی نیست شاید شک کرده بود که قرار از بمب واقعی استفاده بشه اول سعی کرد که با دویدم فرار کنه که من پشت سرش دویدم و گرفتمش و باز زدن یه ضربه بهش گفتم که انقدر ترسو نباش البته متن انگلیسی انقدر محترمانه نمیگه اینو از زمین بلندش کردم و داشتیم خاک ها رو از لباسش میتکندیم که فلوید استاکس قلاده بمب رو اوورد و با مارجی دو نفری انداختنش دور گردن ویلز و قفلش کردن ویلز توی یه خلصه و یه حال عجیب غریبی بود که بیل با یه تیر هوایی همه چیز رو آروم کرد مارجی تیشرت اوورد تا ویلز بپوشه و باهاش بوم رو بپوشونه بیل راستین هم برگه ها رو اوورد و به ویلز داد و براش توضیح داد که کدوم برگه رو به محض ورود به کارمندای بانک بده و کدوم رو بعدش و کدوم از برگه ها معماهاین که باید حل بکنه تا کلید و رمز قفل رو پیدا بکنه. دست آخرمون اسا رو به ولز دادن و تاکید کردن که این یه شاتگانه که در صورت لزوم میتونه باهاش شلیک کنه. بعد از شنیدن این اعترافات نسبتاً ضد و نقیز FBI میاد دست میذاره روی فلوید استاکس فلوید استاکس همون همخونه ی آقای بیل راتدینه که به جرم تجاوز به دختر بچه معلول توی یک ایالت دیگه تحت تعقیب بود و گفتیم که فردای روز بمبگذاری و سرقت شهر اری رو ترک کرد تنها کسی که زنده بوده و بیرون بوده راتدین و ویلز که مرده بودن کنت و مارجی هم که توی زندان بودن فلوید استاکس بازداشت میشه و بازجویی میشه اما هیچی نمیگه خیلی سطحی جواب میده و میبینن که حالا مدرک خاصی ندارن مجبور میشن که آزادش بکنه زمستون 2006 مامورای FBI دوباره با مارجارمسترانگ در حالی ملاقات میکنن که وکیل خودش هم همراهش پلیس به مارج میگه که مدارک کافی برای ارائه کیفرخاص رو تکمیل کردن این رو که میشنوه یه از کوره در میره با مشت میکوبه روی میز کنفرانس و پلیس و وکیلش و هر کسی که توی اتاق هست رو به باد فوش میکشه. جلسه بعدی مارج آرومتر در حدی که حتی موافقت میکنه که با بازپرس سوار ماشین بشن و با هم چرخی توی شهر اری و هومه شهر بزنن. توی گردش بهشون میگه که روزی که ویلز بانک رو سرقت کرد کجا بود و وقتی به آخر این گردش نزدیک میشن انگاری چرخ دادن توی اون خاطرات حس و حال مارجی رو عوض میکنه. بی هوا شروع به اعتراف میکنه و به پلیس میگه که توی چند مکان مرتبط با جنایت حضور داشت. وقتی هم که از ماشین پیاده میشه به پلیس میگه که اما من بدون دریافت نامه مسئولیت هیچ اطلاعات دیگه رو در اختیارتون نمیذارم. اما خیلی دیر شده. زنی که نتونسته بود جلوی زبونش رو بگیره تا حالا هم خیلی خیلی زیادی حرف زده. خود مارج با حرفهایی که زده بود خودشو کاملا توی بطن این جنایت انداخته بود حرفهای همسلولی هاش بعد از اونها حرفها و اعترافات آقای کنت بارنز 
و حالا نوبت فلوید استاکس بود بعد از اعترافات بارنز مبنی بر این که فلوید استاکس بود که اون بوم رو اوورد و قفلش رو انداخت کردن ویلز فلوید استاکس برای بازجویی چند بار فراخونده میشه توی جلسات اول حرف زیادی نمیزنه و خیلی سرسری جواب میده اما بالاخره توی سال 2007 سه سال و نیم بعد از ماجرای بمبگذاری بمبگذاری سال 2003 بود الان توی سال 2007 در ازای گرفتن تخفیف توی مجازاتش به پلیس قول میده که علیه مارج شهادت بده همه ی حرفای فلوید استاکس دقیقا شبیه بارنز بود بدون هیچ ذره اختلاف اصل اعتراف جفتشون هم این بود که طراح اصلی و مغز متفکر این جنایت مارج دیل آرمسترانگ و ساخت بمب کار بیل راتستین هر دوتاشون هم توی اعترافاتشون میگفتن که ویلز هم همدست ما بوده اما هیچ کدوم از این دو نفر نمیدونستن یا نمیگفتن که ویلز از کجا و چطور به تیم اضافه شده و در این حال هر دوتاشون هم گفتن که مرگ راپینتی اون همکار ویلز توی پیتزایی هیچ ربطی به این پرونده نداره پس گویا که اون یا واقعا یه خودکشی بوده یا یک اووردوز خب حالا اومدیم رسیدیم به تابستان سال 2007 یک ماه مونده به چهارمین سالگرد درگذشت ویلز دفتر دادستان ایالات متحده توی شهر اری یک کنفرانس خبری برگزار میکنه با عنوان یک پیشرفت بزرگ اسم کنفرانس این بوده یک پیشرفت بزرگ خانم ماری بت بوچانان یه دادستان خیلی خبره بوده که مسئول قرائت بیانیه میشه جلوی خبرنگارها و دوربینهای تلویزیونی میسته و اعلام میکنه که تحقیقات به پایان رسیده مارجری دیل آرمسترانگ و کنت بارنز به دلیل ارتکاب جرم درجه یک متهم شدند کیفرخواستی علیه عاملین این سرقت تر میشه این که فرخواست اعلام میکنه که باقی متهمین و توتهگران این جنایت هم شناسایی شدن بیل راتسین یکی از اونها بود و در کمال ناباوری برایان ویلز هم که سابقا به عنوان قربانی اعلام شده بود نفر دیگه ای بود که اسمش به عنوان متهم برده شد این که فرخواست ویلز رو متهم میکنه که از ابتدا توی این تر حضور داشته همینطور که صدای شک شدگی و هلهله و شگفتی از سالن بلند شده بود خانم دادستان ادامه میده که طبق این کیفرخواست ورز موافقت کرده بود که بانک رو با استفاده از اونچه که فکر میکرد یک بمب جعلیه سرقت کنه بهش گفته شده بود که بازی پیدا کردن کلیدها و رمز برای باز کردن بمب صرفا یه سری نقشه است برای گمراه کردن پلیس که حالا اسمش هم شده بود عملیات فریب به زبون ساده طبق نقشه سرقت قرار بود که اگه ویلز حین سرقت دستگیر میشد از اون دستورالعملها و برگاهی تهدیدآمیز به عنوان مدرک استفاده بکنه برای بیگناهیش و اینا فقط دستوراتی بودن که اون مجبور بوده برای حفظ جونش اونها رو دنبال بکنه خانم دادستان بوچانان ادامه میده که اما با گذشت زمان ویلز از یه برنامه ریز به یه شرکت کننده ناخواسته تبدیل میشه از یه جایی به بعد به جای اینکه فقط نقش گروگان رو بازی کنه برخلاف نقش به ولز خیانت میشه شریکاش دورش میزنن و معلوم میشه که بمب جعلی نبوده و از بمب واقعی استفاده شد 
عملیات فریب از یه قطعه هوشمندانه به یه مسابقه واقعی تبدیل شد بین مرگ و زندگی خانواده ویلز که مابین نماینده های مطبوعات نشسته بودن حسای به هم میریزن متحیر از اینکه داستان مرگ برایان از یه قربانی حالا تبدیل شده به یه مجرم دیگه یه جوری متهم هم نیست انگاری مجرمه تصور این اتفاقات برای خانواده برایان ویلز غیر قابل باور بود اینا تو شروع جلسه برای مظلومیت پسرشون عشق ریخته بودن و منتظر بودن تا حکم مسببین قاتلین و بعد پشتبندش جزای اونها مشخص بشه و همین باعث شد که وقتی که خانم دادستان بوچانان بیانیه خودش رو تموم میکنه یکی از خواهرای ویلز اسمش باربارا بود چندین بار با صدای بلند فریاد میزنه دروغگو 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 فقط قوم و خیش ویلز نبودن که به سیستم مشکوک بودن کسای دیگه ای هم که پرونده رو از نزدیک پیگیری میکردن اعلامی دولت رو که شنیدن اون هم بعد از این همه سال تأخیر بعد از این همه سال گذر زمان اصلا و ابدا براشون قابل قبول نبود به نظر میرسی سوال خیلی زیادی بی جواب مونده بود مثلا چرا ویلز توی همچین نقشه شرکت کرده یا اینکه مارجارمستران با اون مشکلات ذهنی بیشماری که گفتیم واقعا میتونه جنایتی تا این حد پیچیده رو برنامه ریزی بکنه سوالات فقط یه هفته بعد چند برابر شدن وقتی که فاش شد FBI به این نتیجه رسیده که کل عملیات فریبی که گفتیم یه دروغ بزرگه بمب طوری ساخته شده بود که هر تلاشی برای برداشتنش اون رو منفجر میکرد و غیر از این خاصیت فنی بمب با زمانگیری مراحلی که ولز باید طی میکرد تا کلیدها رو پیدا بکنه مشخص شد که توی زمانی که برای انفجار بمب گذاشته بودن محال ممکن بود که بتونه تمام اون نقاط رو طی بکنه حتی بدون معما و اگه قرار بود فقط با ماشین از نقطه A به نقطه B و بعدش به نقطه C بره باز هم بمب قبل از آخرین نقطه منفجر میشد ولز مقدر بود تا بمیره برنامه‌ریزی بر این اساس بود که اصلا ولز زنده نمونه و البته یه نکته خیلی خیلی مهم اینه که اگه بریان ولز با این گروه همکار نباشه و صرفاً قریبهی باشه که قربانی اهداف اونا شده یعنی به عنوان گروگان توی سرقت شرکت داده باشنش حکم دادگاه برای همه اعضا بی برو برگرد اعدام بود کنت بان سپتامبر سال 2008 به جرم توطعه اتهامات تسلیحاتی و شرکت در سرقت مسلحانه بانک گناهکار شناخته میشه چون اعتراف کامل هم کرد تخفیف خورد دادگاه طولانی و پیچیده هم نداشت و در نهایت به 45 سال زندان محکوم شد اما باز هم به امید کمتر کردن حکمش قبول کرد که علیه مارجی شهادت بده خب دادگاه مارجی داره تشکیل میشه قرار بر دادرسی مارجی شد اولی قاضی فدرال توی همون اولین برخورده وقتی واکنش های عصبی مارج رو دید با چند تا پزشک که روی مارج کار میکردن مشورت کرد و حکم داد که مارج آرمسترانگ برای محاکمه از نظر ذهنی ناکار آمده خب دادگاه یکم به تأخیر میفته و وقتی بالاخره مارجی آماده شد تا با یه قاضی و هیئت منصفه روبرو بشه بهش خبر دادن که پزشکاش اونو مبتلا به سرطان قدرت تشخیص دادن و در حالی که همه منتظر شروع دادگاه بودن این روند دوباره به حالت تعلیق در اومد 
قاضی ارزیابی دکترا و پزشکا رو آگوست سال 2010 دریافت میکنه و میگن که مارج آرمسترانگ سه تا هفت سال برای زندگی فرصت داره و اینجا سیستم قضایی تصمیم به ادامه کار میگیرن و بالاخره وقت دادگاه تعیین شد دادگاه فدرال اری بالاخره برگزار شد آقای کنت بارنز توی جایگاه شهود موضع گرفت دادستان دادگاه یه آقای میانسال یک وکیل کارکشته ایالات متحده بود با موهای نقرهی و دیسیپلین خاص خودش که در عین اینکه خیلی سریع صحبت میکرد یعنی با سرعت صحبت میکرد زرباهنگ فوقلاده گیرایی هم داشت آقای دادستان از قبل دادگاه یه پرونده همچین چشمگیر و کتوکولوف تهیه کرده بود با جنبندی همه شخصیت های مرتبط با پرونده ونز عنوان این پروندش هم گذاشته بود اعضای باهوش رودست خورده دادستان تمام صحبت های شفاهی و اقرار های کتبی از هفت نفر همسلولی های سابق مارج و یا کنت که اعتراف و اطلاعاتی رو باهاشون به اشتراک گذاشته بود رو جمعوری کرده بود و خود بارنز هم شاهد اصلی این دادستان بود و آخرین نفری بود که برای گیرانداختن مارج روش حساب شده بود بارن اینجا مردی بود که به نظر میرسید در نهایت اونه که کل داستان توی روزهای منتهی به 28 آگوست 2003 رو بازگو میکنه کنت بارنز که صورتش به خاطر دندونهای خراب و سیاهی که به خاطر اعتیاد سابق دوتایکی ریخته بودن جمع و مچاله بود با همون فرم له خودش میاد تو جایگاه و سوگندش رو یاد میکنه بعد میره و توی جایگاه شهود میشینه اون بیخیالی و بی احساسی که اکثریت آدما و مخصوصا هیئت منصفه توی چهرش میدیدن از همدست بودنش هی مطمئن تر میشدن بارنز گفت که مارج آرمسترانگ این طرح رو ابدا کرد برای عملی کردنش تعدادی از کسایی که بهشون اعتماد داشت رو دور خودش جمع کرد و ما شدیم باقی اعضای گروه بیل رادستین هم یکی از ما بود ولی نسبت به ما به مارج نزدیکتر بود و هم اینکه وظایف مهمتری رو قبول میکرد و با دقت تمام اونا رو انجام میداد ولز نفر بعدی بود که با قول روزمزدی فریب خورد من در مورد ولز مطمئنم که خیلی به پولش احتیاج داشت طبق حرف های بارنز توی دادگاه ولز این دلیوری پیتزا با شخصیت منزوی و آرومی که داشت با یه روسپی وارد رابطه شده بود اون با کمک همین رفیقش بارنز کرک میخرید و در ازای رابطه جنسی به روسپی میداد اما تو هفته های قبل از سرقت ولز به دلال ها و کرک فروش ها حسابی بدهکار میشه و اساسی به پول نقد احتیاج پیدا میکنه بعد از ظهر جنایت بود وقتی پیتزاها رو به برج انتقال تلویزیون تحویل داد ولز فهمید که اعضای گروه دورش زدن و بمب واقعیه در حالی که سعی کرد فرار کنه به زور بمب رو دور گردنش بستن بازم نباید فراموش کنیم که طبق قوانین ایالت پنسیلوانیا اگر ولز همدست این اکیپ نبوده باشه و به زور یا آدم غریبه رو گروگان گرفته باشن بعد با تهدید اونم تهدید با یه همچین بمب عجیب و غریب مجبورش کرده باشن که براشون از بانک دزدی بکنه بدون ذره درنگ حکم دادگاه برای اعضای گروه اعدام خواهد بود 
در طول شهادت بارنز مارج آرمسترانگ با عصبانیت توی گوش وکیل خودش هی پچ پچ میکرد چند باری هم فریاد زد دروغگو ولی خب به تب اختارهای شدیدی هم از قاضی میگرفت ولی اون اختارها هم نمیتونستن مارج رو ساکت نگه دارن با شخصیتی که از مارج گفتیم گوش دادن به افرادی مثل بارنز که این شکلی جلوی چشمای خودش و این همه آدم بیعتبارش میکردن براش خیلی سنگین و غیرقابل تحمل بود توی جلسات بعدی بالاخره فرصت به مارجی رسید که از وقایع خودش بگه. مارج به نسبت روز اول دستگیری حسابی اضافه وزن پیدا کرده بود. دیگه از اون زن جذاب با چشای گیرایی که گفتیم خبری نبود. حالا یه متهم با موهای مشکی موجدار بود که موهاش به طرز رقتبار و کسیف و چربی به صورتش چسبیده بود. اون به مدت پنج ساعت و نیم در طول دو روز دادرسی البته صحبت کرد هر بار که دهنشو باز میکرد یه مش کلمات رو رها میکرد که به خاطر پراکنده گویهاش نظر هیئت منصفه نسبت بهش منفی و منفی تر میشد اون حتی یه جایی وکیل خودش هم مسخره میکنه یه جایی که وکیلش برای اثبات بیگناهی کمک کردن بهش ازش سوال میپرسه مارجی هو از کوره در میره و میگه این خیلی سوال احمقانه ای آقای وکیل و بعد شروع میکنه به یه سری خنده های هیستریک میخنده گریه میکنه فریاد میزنه قاضی بیشتر از پنجاه بار بهش اختار میده و صحبتاشو قطع میکنه و آخر سر حرفاش رو به دادستان اینجوری میگه میگه اگه مداری که شما علیه من دارید ایناست لازم بهتون بگم این یکی از ترهم آورترین دادرسی های تاریخ ایالات متحده است خیلی رفتار عجیبی داشته مارج توی اون دو روز بازرسی توی دو روز فقط یک بار اسم بریان ولز رو میاره نزدیک 300-400 دقیقه حرف میزنه ها ولی فقط یک بار اونم توی ده دقیقه آخر صحبتاش توی روز اول اسم ولز رو میاره اون هم تو قالب این جمله میگه من هرگز بریان ولز رو ملاقات نکردم من هیچ وقت اون رو نمیشناختم و هرگز ازش خبری نداشتم فقط روز مرگش خبر مرگش رو توی اخبار تلویزیون دیدم اما به نظر میرسه که هیئت منصفه مشتری حرفاش نمیشه بعد از 11 ساعت شور و مشورت هفت زن و پنج مرد اعضای هیئت منصفه رو داریم میگیم حکم به مقصر بودن و متهم بودن مارج میدن و حکم رو صادر میکنن سرقت مسلحانه به بانک توطعه و استفاده از وسیله مخرب در جرم خشونت آمیز مارج دیل آرمسترانگ هنگام محکومیت در 28 فوریه با حکم دادگاه به حبس ابد محکوم شد. وقتی که حکم رو قرارت میکنن مارج رو میکنه به وکیلش و میگه نه 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 تو کار درست رو نتونستی انجام بدی و رو میکنه به قاضی و دادستان و میگه که درخواست تجدید نظر میکنن. البته این کار رو هم میکنه اون چندین بار میاد و درخواست تجدید نظر میده اما همه اعتراضات مارج یکی یکی رد میشدن مارج از این که اون تنها کسی بود که مجازات میشد به شدت غمگین بود و میگفت که بیل راتسین که یه جورایی همکاره این برنامه بود قبل از این که مجازات بشه مرد و راحت شد فلوید استاکس همون کسی که بوم رو انداخت دور گردن بریان الان با تخفیف توی حکم تجاوزش هم آزاده و حالا بعد از تجاوز و دست داشتن توی قتل ویلز و سرقت واسه خودش آزاد آزاده و همین تازگی ها ازدواج هم کرده 
خب حالا بشتنیم از حال و احوال آقای کنت بارز کنت از زندان خیلی خوشحال بود و میگفت که من با اون زندگی که قبلا داشتم و همیشه یا خمار بودم یا نرشه بودم قطعا اگر بیرون بودم تا الان مرده بودم توی زندان همم رسیدگی میکنن اینجا حالم خوبه خوش میگذره فقط گاهی دلم برای مواد زنها و چرخ زدن توی خیابونها تنگ میشه اما بریان ویلز مرد پیتزایی تابستون سال 2016 13 سال بعد از سرقت و انفجار مارجی توی حیات زندان با یه زن که به جرم حمل مواد مخدر توی زندان بود درگیر میشه با چند تا از زنای حبس و خلاف سنگی میرن و زنی که خیلی ازش جوانترم بود و دوره میکنن و حین درگیری مرتب به زنه میگفت که حق نداری در مورد من دروغ بگی اون زن جوان کسی نبود به جز جسیکا هوبسیک روسپی مورد علاقه بریان ویلز جسیکا چند هفته بعد از زندان منتقل میشه و بعد از یه مدت کوتاهی به خاطر رفتار خوبش تخفیف میخوره و با رأی کار اجباری برای سرویس های اجتماعی آزاد میشه جسیکا بعد از اینکه از زندان آزاد میشه طی چند تا مصاحبه با رسانه ها یه حرفهایی زد که تا اون زمان هیچ وقت شنیده نشده بودم توی یه مصاحبه گفت که اون بود که ولز رو به کنت بارنز معرفی کرد میگه یه شب من و کنت بارنز توی خونه بارنز مشغول مصرف کرک بودیم که دو تا از دوستاش اومدن اونجا یه زن و یه مرد که من تا اون موقع نهیده بودمش رو اصلا نمیشناختمشون اون دو نفر مارجار مسترانگ و بیر راتستین بودن اومدن و نشستن نه مواد میزدن و نه چیزی میخوردن سری رفتن سر اصل موضوعشون رو با بارنز شروع کردن به مرور کردن یه جاهایی از نقشه سرقت بانک رسیدم به اونجای کار که مارج و بیل گفتم به یه مرد ساده لح نیاز داریم که بفرستنش دزدی و منم تو همون حال نرشگی ولز رو بهشون معرفی کردم دقیقا نمیدونستم قرار چه بلایی سرش بیارم البته اینو هم توی پرانتز بگیم که پلیس از همون سال 2003 حدسایی میزدن که جسیکا هوبسیک خیلی بیشتر از اون چیزی که به نظر میرسه میدونه جسیکا میگه ارتباط من با برایان اولاش به خاطر پول شکل گرفت راستش اولش پول بود بعدترش هم مواد اساس و پای رابطه ما بود اما به مرور فرم و ماهیت رابطه ما هر روز داشت عمیق و عمیقتر میشد شاید نشه اسم عشق رو روش بذاری اما بریانولز یه مرد فوقلاده صادق و خوشقلب بود کسی بود که به من حس عشق علاقه و انسان بودن رو میداد جسیکا یه جایی توی مصاحبه میزنه زیر گریه و جوری که راحت حتی نمیتونست نفس بکشه چه برسه که بخواد صحبت بکنه میگه من هنوز شبهایی با کابوس از خواب میپرم و به این فکر میکنم که کسی و شاید تنها کسی که دوستم داشت رو به سادگی به سمت کشته شدن اون هم به بدترین شکل ممکن هدایت کرد I'm a friend of Brian Wells, and I'm ready to tell the real story now. I want people to know that he was innocent. 
and that he was a good God. با اعتراف های خانم جسیکا هوبسیک سیستم قضایی تصمیم میگیرن که دوباره این پرونده رو به جریان بندازن اما چهارم آوریل سال 2017 خانم مارجری دیل آرمسترانگ توی زندان بر اثر سرطان سینه جونش رو از دست میده تا متهم اصلی این جنایت و یکی از مطلع ترین افراد این پرونده با همه اطلاعات از این دنیا ممنون که شنونده دومین اپیزود از پادکست جنون بودید. ما رو میتونید از طریق کست باکس، اینستاگرام، توییتر و همینطور کانال تلگراممون دنبال کنید. کافیه که پادکست جنون رو حالا چه به فارسی و چه به انگلیسی توی این اپلیکیشن ها جستجو کنید.